0: Me dê um pouco de atenção Quero
1: abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Então pessoal, estamos aqui com o primeiro episódio do PedraCast O seu podcast da cidade de Almiro Gouveia e Região E com uma, eles estamos aqui com os nossos convidados Adriel Rodrigues, dê seu oi Adriel
2: ah, Salve, salve aí galera Meu nome é Adriel e
1: simbora aí Estou com ele também aqui, Caio Fernandes.
0: Olá, galera. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Estou aqui para dizer que meu compromisso é com a verdade.
1: Falou tudo. Então, meus queridos, nós estamos aqui, né? Outubro está aí. E com ele na nossa cidade é sinônimo de uma coisa, não é mesmo? Festa da Padroeira. Ou também conhecido como Festa de Outubro.
2: Ou festa do Dia das Crianças, ou... Ou também, como nós
1: conhecemos, parque.
0: A festa do parque? O parque chegou?
1: E é isso que eu tenho para perguntar para vocês, meus queridos. O que é que vocês têm aí de interessante do parque? Vocês têm alguma história boa para contar dessa época de parque de vocês? Primeiro, vamos fazer o, o seguinte. Qual é a memória
0: mais antiga que vocês têm do parque? Porque para quem não sabe, para nossos ouvintes, o parque está aqui há tanto tempo que ninguém aqui se lembra do, do, do ano que não teve parque.
1: Na verdade, o, a festa de outubro, a festa da Padroeira, ela foi imposta, implementada na nossa cidade desde 1951 com a criação da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. E nesse ano de 2020 é realizada a festa da Padroeira, Tá vendo? Não é só presepada, também é cultura.
2: Então, já que aqui é cultura, então vamos falar mais um pouquinho de história, né? No caso...
0: Eu até fiquei pensando, eu, eu, eu fiquei surpreso com isso.
1: Claro, e só para cumprimentar para aqueles que possam estar ouvindo né, da região, a festa de outubro, a festa da padroeira, o parque, ele consiste em 10 noites de, de missa, onde cada noite ela tem um tema especial, onde a primeira noite ela sempre é a procissão com o da bandeira, a segunda noite, que é a noite das crianças, onde temos aglomeração de menores adoidados por aí.
0: Menores de, menores de idade.
1: Menores de idade. Depois nós temos a noite da juventude, a noite do comércio, dos aposentados, dos funcionários públicos, das comunidades, das donas de casas, que a é Adriel adora aí, dos motoristas, dos operários, e na décima noite nós temos o encerramento da festa. Eu tenho uma
0: pergunta para vocês, eu estou perguntando para vocês aí, vocês levavam a sério mesmo esse lance de, de, de noite da juventude e, e tipo, ah não, eu não vou na noite do motorista, só vou na noite da, das crianças.
2: Tipo, não, não é a sério. Tipo, isso foi criado muito depois. É. A, 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 essa festa né que, que a gente tem há, há muitos anos já, ela foi criada para os, os moradores daqui quando a cidade era apenas a Vila da Pedra, da, da gloriosa fábrica que a gente já teve aqui. E o que valia mesmo era o dia do... É, como é mesmo, um Cavalo?
1: O dia do... O, do comércio. Do comércio, não. Do... Ah. do... Operário. É, do operário,
2: que no caso era a, era a festa pra eles, né? Pra eles e pra
1: família. E é isso. Eu não sei se pra vocês tem essa distinção, mas pra mim tem uma grande diferença entre ir pra festa de outubro quando eu era criança. E ir pra festa de outubro depois quando eu era mais velho. Pra vocês tem essa diferença assim também?
2: Ah, com certeza, velho. Tipo, quando você queria ir mais novo, era só pra, só pra andar nos brinquedos mesmo. Você chegava lá. Queria, já queria começar a andar em tudo que era brinquedo, de, ah, vou para o bate-bate, vou para bate -bate, pula-pula, não sei o que, e sempre tinha mãe, né, querendo, não, primeiro vamos ali para a missa e depois você vai para o brinquedo, e depois, depois de velho, velho você só vai para folia mesmo, só para ver o povo.
1: E você, Caio, era assim também ou é diferente? É, quando, é, porque assim,
0: quando a gente, é porque tem um fenômeno muito, muito como é que eu posso dizer, muito específico aqui da cidade, que é um negócio chamado o ingresso da fábrica. É. O ingresso da fábrica. Todo ano era, era o tráfico de influência para ver quem, quem é que tinha um amigo que trabalhava na fábrica para poder comprar o, o ingresso pela metade do preço. É como era de se esperar, porque 90% da cidade trabalhava na fábrica, né? Quase todo mundo tem um ingresso pela metade do preço. Só o desavisado que comprava o ingresso pelo, pelo preço todo.
1: Exatamente. E o mais engraçado é porque, vamos deixar as coisas bem claras, a, a minha parte de criança é, são os anos totalmente diferente do que a parte de criança do que desses dois imaginais que estão tá aqui comigo. Porque, querendo ou não... Eu sou um pouco mais velho que eles, então eu peguei uma época de criança no parque que era um negócio muito mais diferente. Não tinha praça ali de eventos, era o poeirão, tinha o finado palhoção lá também.
2: Mas eu ainda peguei do poeirão,
0: hein? peguei muito do poeirão. Peraí, 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 peraí. Muito do poeirão não, também do não vamos Peguei, isso.
2: peguei,
0: peguei. peguei. Também não, vamos, não vamos fazer isso também. Então eu vou falar aqui... Eu vou falar que na época eu era criança nos anos 80 também.
1: Uma coisa que é. acontecia muito comigo era eu ia para missa com a minha mãe, tranquilo, minha mãe e meu pai. Aí eu... Criança não tem paciência para estar tá escutando nosso querido... É... Yeah!
0: <risos> lembre se lembrei-se.
1: Falando liga, liga, liga para Jesus agora. Eu não tinha esse esse pensamento, essa paciência. Então, o que eu fazia? <risos> minha mãe meio que esperava para eu dar uma volta lá, entrar em alguns brinquedos, lembrando que um brinquedos específicos que podiam estar é, tá operando assim durante a missa e outros que não, como o caso da Barcavique, né? Então, eu andava por aí e depois eu tinha que voltar para a missa, para onde tava minha mãe e meu pai antes, detalhe, tinha que ser sempre antes, a missa acabar, porque a gente sabe que um fenômeno que é acabou a missa vira um caos, não é mesmo?
0: Acabou a missa é banda voa. É banda
1: voa.
2: Ah, meu irmão, acabou a missa ali é só a destruição. Você só vê a, a, a galera para o lado e para o outro, um atropelando o outro. Se, se, se não tomar cuidado, é nego atropelando o outro por cima.
0: O negócio é o seguinte: imagine uma nuvem de gafanhoto. Agora troca por crianças, por menino. Ah, é Olha Ah,
2: meu irmão. O que, é mantinha, assim. o que mantinha os meninos presos é as mães na, na missa. As mães tá lá na missa, não. Pera aí, menino. Deixa eu... Vamos terminar aqui, vamos, vamos rezar aqui rapidinho. E depois você brinca. Cara, conta uma história
1: muito engraçada pra vocês. Quando eu era pequeno, eu morria de medo. de morrer de, tipo, de chorar mesmo na hora que começavam os fogos, depois do, do hino da padroeira. É,
2: eu tive... Sempre... Eu tive meu tempo também. Cagava de medo. Eu também tive muito tempo, que eu, que eu tinha muito medo de fogo, mas... Sei lá, o passar do tempo, foi passando, mas tinha medo, velho. Era a um zoadeira da festa.
0: Eu, eu não tive esse momento porque meus pais nunca foram à missa. Aí eu não, não ficava não lá. Mas aí...
1: Nessa época.
0: É, doutor, porque meus pais nunca foram... Nunca frequentaram a missa. Aí eu não... Nunca de tive passar pelo espera a missa acabar mas eu ficava assim mas eu quando chegava perto da missa acabar eu olhar pro o relógio e Eita, daqui, a pouco, daqui a pouco a galera vem daqui a pouco a galera vê.
1: porque geralmente é assim quando você é criança você vai acompanhado com seus pais você não vai toda noite né você tem as noites certas que você vai geralmente você vai na noite das crianças porque você é a criança
0: Exatamente
1: noite dona de casa motorista, operário seja lá o que for e você meio que está preso aquelas duas horas da missa para ela poder acabar e você então ir para os brinquedos brincar não é mesmo não meu Exatamente. amigo cavalo
2: eu acho que não meu amigo cavalo você está errado em falar que a criança só ia em dias limitados um só por causa de, de certo dia que era dia da criança dia dessas coisas não não era bem assim eu vou explicar direitinho o que era que acontecia. Explique-nos. É, né, como, como o nosso amigo Caio falou, existia o, o famoso tráfico da fábrica, que era quando os funcionários da fábrica ganhavam os ingressos e se juntavam para vender pela metade do preço.
0: É O um tráfico de influência do bem. É,
2: aí, no caso, você comprava, né? os seus pais compravam lá na, na fábrica, só que eles compravam um, um certo valor só ali. Com, comprava, ah, vou comprar só 20. O que acontecia? Você não ia certo dia só porque era, era, era o dia certo de você ir. Não, você ia de acordo com a quantidade de ingressos que você tinha. Você, ah, eu tenho 20 ingressos, eu vou 4 dias e vou andar em cinco brinquedos em cada dia. Era bem assim que funcionava ou não era?
1: Geralmente eram os dias que seus pais iam para lhe levar. Ou você simplesmente saía de dentro de sua casa e ia?
2: Obviamente, mas porém, eles gastaram dinheiro com os ingressos, eles vão para você gastar o ingresso, né, que o dinheiro... Mesmo. E os dias
1: certos de você ir, que eram os dias que seus pais lhe levavam. Ah,
2: com certeza.
1: Mas logo né? que a coisa evolui, e ali quando, você, quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, o negócio vai ficando mais diferenciado. Você ainda vai para o parque, mas você não está mais preso à, à obrigação cristã da missa. Você já vai ali, geralmente, com... Um bando de maloqueirinho que você chama de amigos da escola. Não é
2: verdade. Eu só tenho bons amigos.
1: Brinquedos certos que você vai... E lógico, que você vai ali para um negócio mais diferenciado. Você vai ali para olhar as menininhas, dar uma paquerada. E por aí vai. E lógico que sempre tem aqueles brinquedos mais radicais. Que era, geralmente, nessa época que vocês vão... quais os brinquedos radicais que vocês gostavam de ir? Digam aí. Ah.
2: É, antigamente tinha, tinha a Barca Viking que era, era, um, era um dos mais radicais que tinha Era a Barca Viking que, quem, quem sabe, quem, quem viveu sabe a, a, Na época que você andava aqui pelo centro a, a, Aqui perto do, da lanchonete do Tio João Ali perto do, do Coreto E você via a Barca Viking subindo dali, dali Você andando por ali, você via Que antes a Barca Viking ficava ao lado da igreja você via a, a, a bichona
1: subindo lá. O parcavink de antigamente era um negócio extremamente mutante do X-Men. Não, era surreal. Era surreal. Além do alto, tinha aquele freio dela, que era aquele pneu, que fazia aquela zoada estridente, que era proibido né, durante a missa, porque atrapalhava o pobre do nosso para Jesus agora. Então, tinha toda essa problemática da Barca -Vic. Eu sempre
2: dava para escutar o freio lá também, onde dava para ver ela, no meio do centro.
1: Tem isso também.
0: Aí, mas, é, tem uma coisa tem uma história do parque, uma história muito pessoal aqui do nesse que é a evolução do brinquedo, né? Tinha um tempo que o brinquedo mais radical era a Barca -Vic. Eita, a Barca ali é radical, mas depois... É quando o, o, o Imétrico começou a dar uma olhada no brinquedo, né? aí começaram a, a, a diminuir um pouco a, a periculosidade da, da Barca Vic. É
2: verdade.
0: Mas depois, depois veio o, o surf, que quando chegou o surf era o mais radical que tinha. Depois do surf veio o, o, o Rotou. Rotou, nossa, olha, eu só estou usando os apelidos do né, que os nomes nem são esses mesmo. Não, mas é,
1: não, é rotou. Eu tenho uma história muito boa de rotou que eu tenho que contar depois, mas continue.
0: Aí, rotou Samba, e eu acho que o mais radical do momento até agora pra nós foi o Kamikaze. É,
1: o kamikaze.
0: Não, mas teve, mas teve aquele lá do que Adriel foi da última vez, eu vi a lágrima de longe.
1: Cara, eu vou dizer... Um, um brinquedo que chegou que era o advento do Satanás. É. Era a famigerada gaiola. Ah, nossa gaiola. É a é gaiola. gaiola. Cara, a gaiola você tinha só duas duas atrações que era. Você pegar uma fila do tamanho do satanás para rodar lá, ou você ficar lá embaixo olhando que não devia. Esperando cair dinheiro, moeda, prata do bolso do povo. Era essa Foi, era a
2: era A gaiola era. Como podia dizer, a, a adrenalina da, da gaiola era você estar tá lá, né? Girando de cabeça pra baixo. E ainda a adrenalina de perder os itens que você tava ali segurando. Celular, carteira. Havaiana, se você ia de havaiana pra lá.
1: De Havaiana. A primeira vez que eu andei na gaiola, eu tinha uns 10, 11 anos por aí, pô. E eu, no meu porte físico. Muito gordo que sou, não é? É, o atleta é enorme. Cavalo é bodybuilder. Eu sou muito alto também, né? Também. Na hora que baixou aquela proteçãozinha, meu amigo, eu tava perdido ali dentro. Eu digo, pronto, lascou. Na hora que o bicho ficar de cabeça pra baixo, eu vou passar por dentro aqui das grades e vou bater lá na terra de boca na poeira. <risos>
0: <risos> peraí, peraí, peraí. Deixa eu de, de, de só um aí. Peraí é que você tinha 10 anos. Quando você tinha 10 anos, isso foi quase... Peraí, mas a gaiola veio nesse tempo, foi? Nossa.
2: É, pô, a gaiola vinha pra
1: caralho, pô. Aham.
0: Uhum. Eu, eu tô perdido.
1: Bicho, quando eu saí de dentro, eu saí parecendo que tinha dois bodybuilders me dado um milhão de murros, cada um em um lado do ombro, velho. Ai. Tu ia ficar um cacete, velho.
0: <risos> eu, dois bodybuilders, você é o bodybuilder.
1: Eu sou o bodybuilder.
0: Você é o bodybuilder.
1: Tem mais algum brinquedo radical que vocês foram também, nessa época?
0: A longa, Não, tô brincando. É,
2: eu esqueci agora... Tinha, tinha um brinquedo que, tipo... Ele é, ele é meio que subestimado, né? Que, tipo, a galera não fala muito dele. Mas também era um brinquedo meio... Da desgraça, tá ligado? Eu se eu não me engano, o nome dele é Scramble. Scramble.
1: Eu sei qual é. É um que, se você tiver em nenhuma das extremidades que a, a força joga pra fora, você é esmagado?
2: É isso mesmo. Que, velho, que é um brinquedo que não, não tem pra quê, pô. Que era um brinquedo que ele girava pra um lado enquanto as cadeiras giravam pro outro e, tipo, você ficava. Era, era, só, era só pra desgraça. Era só pra. Se você tinha comido algum lanche ali, você ia botar pra fora. Ou, ou levava um metade de amiguinho. Era só. Tinha outra função a não ser isso, velho, que era pra ver
0: a desgraça acontecer. Pra, pra você ouvir, que não é delmirense, que provavelmente também não vai assistir o filme que eu vou falar, você já ouviu falar? De, lembra de Denis o Pimentinha? que era o um filme antigão?
1: Ah, muito bom, velho. Denis o Pimentinha é Eu sei tem a Scramble. cena que você tá... Aí. quer dizer.
0: A cena das vomitadas. Pois é, aquele é o Scramble. Scramble, sei lá. O que é que oh, velho, muito bom. Ah, isso me lembrou
2: que teve uma vez que é, que um amigo meu da escola, pô, eu, eu, eu não tava, eu não tava andando, mas que foi uns três amigos meus, foi uns três amigos meus andando no extremo né, velho, todo, todos os três sentados na mesma, né, que podia até três pessoas sentar, e um amigo meu não aguentou e vomitou no, nos outros dois amigos meus, né. Aí a situação dos três cabos andando no, no meio do parque, vomitado, e eles indo,
0: querendo
2: ir pra casa pra trocar roupa e o fedor de vômito cobrindo. É uma cena, é uma cena muito
1: linda. Véio. Coitado desse pessoal.
0: Não, mas depois, depois disso, aí, eles diminuíram um pouco a velocidade do negócio. Que tava causando muita náusea.
1: Sim, sim, claro. O pobre das crianças tava. Já ouvi história de gente que quebrava o pé, o tornozeiro ali naquele brinquedo. Só coisa desgraçada. Na rotação mais forte,
0: voa óculos, voa celular e fratura, fratura pulso, também eu exagerei agora. Mas você entendeu a, a entendeu.
1: mensagem? Uh, mas que negócio, avançando mais um pouquinho, tem também uma pequena diferença de quando você vai pra festa de outubro criança com seus pais, quando você vai pra festa de outubro ali pré-adolescente com seus amigos da escola, seus amigos da rua, e quando você vai pra festa de outubro um pouco mais velho, que você é jovem, que você já não tem mais saco pra estar tá em brinquedo que roda, que você já não tem mais saco pra estar tá em fila, que você já não tem mais saco e nem dinheiro pra pagar 5 conto no ingresso. Então, vamos contar aí as experiências que a gente teve como jovens na, na festa de outubro.
2: Não, né, velho? A, a, a pessoa, quando ela já, já tá mais velha assim, né, na nossa idade, vai, vai pro parque pra quê? Só, só tem uma função pra ir. É pra ver os outros se lascar, velho.
0: Eu achei
1: que se
2: você quer ver, você quer ver a, a, os outros se dando mal
1: de alguma forma ou ficar rindo na cara do... É isso. Primeira coisa é ir para frente de um brinquedo radical e ficar vendo o que é que a, aquele brinquedo vai lhe proporcionar de presepada para rir. Então sempre tem isso, não é mesmo?
0: É isso mesmo. O melhor é você ver quem, quem já viu sabe, né? O, o samba é uma multidão na frente.
1: O samba é uma multidão. E no samba você vê de tudo. Você vê nego caindo. Você vê nego dançando. Você vê lua cheia. Você vê de tudo lá no samba. É muito legal.
2: Mas o negócio é esse, velho. O samba já é cheio porque todo mundo sabe que sempre vai ter um espertalhão, um, um caba que se acha aí que não, vou ficar em pé aqui que o negócio vai é ficar em pé no meio. Eu consigo. Deixa com o pai. E daqui a pouco era só ver... O cara bolando pro lado pro outro do, do pandeiro, meu amigo.
1: Sara velho. quando não tem um casal se agarrando debaixo do tromba-tromba do ali atrás de você, né? Um clássico também.
0: Ai, ai. <risos> é o clássico do amor juvenil, da juventude.
2: Pior que nesses últimos anos eu vi muito isso aí. A pessoa se aproveitando na, na, debaixo da zona do bate-bate pra se pegar, meu irmão.
1: Se pegar, Jovem, um jovem dinâmico. A
2: pessoa... A, a gente com a agora, né? A gente só se surpreende com o que os jogos estão
1: fazendo hoje em dia. Pois é. Voltando àquela história que eu tinha para falar do, do Rotor. Quando eu era. Ali, quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos por aí. Querendo ou não, eu tinha alguns ingressos porque eu gostava ainda de andar em alguns brinquedos. E a gente sabe que depois que acabar os 10 dias de festa, o parque ele ainda fica uma semana, não é mesmo? Por aqui.
2: É verdade. É verdade, é verdade.
1: Aí eu chamei um amigo meu, Frank. Se você estiver escutando isso algum dia, lembra dessa resenha? Eu chamei ele pra gente gastar, terminar de gastar esses ingressos. A gente que eu tenho uns 10 ingressos, uma coisa assim. Aí a gente foi. Aí a gente andou nos brinquedos tal. Aí a gente andou no, na gaiola. Saiu da gaiola, a gente foi no kamikaze. E quando a gente saiu do kamikaze, a gente ia pro rotor. Só que esse meu amigo Frank, ele acabou passando mal.
2: Nossa.
1: Aí ele. Nossa. Ele se encostou ali perto do finado palhação e falou ó, oh, eu tô passando mal eu não vou não, vamos dar um tempo aqui eu, tá certo, beleza, vamos ficar aqui vendo o rotor pra ir aí entra um, um pessoal no rotor e o bicho começou a rodar e a subir como o brinquedo normal faz quando o bicho tá lá inclinado já perto dos do seus graus lá, que eu sei lá quantos graus o bicho fica o satanás não parou de rodar
0: <risos> ah,
1: parou e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e eu vi o pessoal da manutenção lá do brinquedo agoniado lá embaixo puxando uma alavanca para descer, né, o braço do bicho. E o negócio lá, aí, na, no ápicezinho lá, tinha dois, dois rapazes.
2: É, é, Sim. é, Ele tava
1: agoniado porque tá escorregando, não tava conseguindo segurar nas barras aí se o coitado soltasse ali. Porque a gente sabe que no rotor só tem uma, uma correntezinha ali, daquelas de amarrar cachorro no muro. E a gente nem tem a corrente, né? Só a, a, a proteção só naquele brinquedo do parque: a corrente, seu braço e Deus. <risos> e a física. E a física. E o negócio nada de descer e o menino escorregando e valeu nosso Senhor Jesus Cristo. E eu e Frank lá embaixo, se acabando de rir. Eu sei que isso durou uns 10 minutos e eu já tava começando a ficar com pena do pobre do menino lá em cima. Foi muito engraçado. Nunca mais andei de rotor depois disso. Não, já
2: aconteceu comigo de eu, de eu estar em rotor e, e faltou energia enquanto eu estava lá em cima. Com o rotor quase parando. Sorte que na minha vez ele desceu.
0: É, o sistema de segurança funcionando. Né?
2: É. Um pouquinho ainda, a gente ficou. Não estava não tava aquela inclinação toda, mas ainda
1: bem, velho. Você sabe o que é uma visão do fim dos tempos do apocalipse? Bom.
0: Já vi, já vi em vários momentos.
1: Eu vou, não, mas vou deslidar um agora.
0: Eu
2: quero saber, Eu
0: saber. quero ver, quero ver.
1: Sabe aqueles pula-pula fechado que é um calor do Satanás lá dentro?
2: Nossa. Sim, sim.
1: Imagine ali, cinco, seis crianças pulando lá dentro e do nada acaba a luz. Nossa, é... o puro e o bicho secando. É, ali. <risos> ali, é, ali
2: é o desespero, meu amigo.
0: As crianças, as crianças não ficam quietas e, e, e os pais agoniados para criança não se sofocar lá dentro.
1: Ali é o desespero. Velho, eu já passei por essa situação, o negócio desce muito rápido. Eu vi minha pobre vida de 8 anos de idade passar tudo na minha frente. Não foi divertido? Não. Mas confesso que não foi o mesmo trauma do roto não, que depois eu andei.
0: Ah, sim, mas no Rotor você não tava lá não, dentro. No Rotor eu não estava, né? No outro eu estava. É, é complexo, é complexo.
1: Vocês têm mais alguma história aí pra gente relembrar?
0: Não, eu vou contar. Eu não sei se eu utilizo o nome real nessa história. Eu utilizo o utilizo nome real nessa história. É sobre, o, é sobre o, a Barca Viking, primeira coisa.
1: Uhum.
0: Barca Viking. Eu utilizo o nome real ou não utilizo?
1: Você que sabe. Eu não sei, você.
0: não Não, é... Estava eu e meu amigo Talibã, vocês conhecem meu amigo talibã? Ah, conheço. Uhum. Amigo jihadista? Conheço,
2: muito conhecido esse amigo aí.
0: <risos> o amigo do jihadista, estava eu e ele. A gente do... estava no parque, né? isso era é, a segunda fase. A segunda fase. Era um jovem, era um jovem de 15 anos, 14, 15 anos. Uhum. estávamos nós no parque, fazendo aquele rolê no parque. E, assim, O parque não é muito grande. assim. A pessoa dá... Caminha dois minutos e andou para o parque todo. Exato. Aí, eu nunca, aí, aí o negócio é o seguinte. Eu nunca mais fazia muitos anos que eu não na barca Vim, porque Eu só tinha ido uma vez quando criança, me arrependido mortalmente, e nunca mais tinha ido. Aí eu nunca tinha ido. Aí eu fui de novo. Eu e meu amigo jihadista. Vamos lá para relembrar a infância? Aí a gente subiu na fila. E quando a gente subiu na fila, a gente ficou olhando assim, o, o pneu que o que que freio a barca-vique pensando, gente, será que esse pneu funciona mesmo? Aí a gente ficou olhando, como é que, como é que a pessoa fica presa aí no, na barca-vique? Aí mesmo ficou... é quando a gente subiu na barca-vique, que o negócio começou a balançar, gente, com... aí eu comecei a dizer, gente, isso aqui vai alto, hein? Aí eu... E ele voltando, peraí, onde é que a gente se segura aqui? Aí, aí nisso aí, eu não me lembrava, enquanto você está na barca-vique, você tem aquela sensação né, de falta de gravidade. E você levanta do banco... E volta. Aí, 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 no decorrer do negócio, eu comecei a ficar agoniado. E aí, subindo e voltando. E quando a gente tava saindo, eu e meu amigo Osama saindo com tanta pressa. Que a Osama meteu o pé. Não tem um vão que fica entre a Barca Viking e a plataforma?
2: Sim.
0: E a Osama meteu o pé lá dentro, tá ligado? E ficou com a perna todinha pra dentro do... Pra debaixo do... <risos> Ele ficou com a perna todinha embaixo da barca Vicky e ele ficou abraçado na barca Vicky e eu. Aí, Meu Deus! Que é isso? Não, aí nessa hora eu comecei, eu, eu juro, eu, eu fiquei, aí, aí veio vários pensamentos mesmo, tipo, e se ele ligar esse negócio de novo? E se a gente não conseguir sair daqui? Aí foi aquele, aquele, aqueles dois minutos de, de desespero que.. Eu, tira a perna da Yilsama, tira a perna da Ilsa. Aí ele, não consigo, não consigo! Aí.. Aí eu olhei pro cara, aí eu olhei pro operador, aí eu olhei pro operador, sabe? Aí o operador, oh, me ajuda aqui, me ajuda aqui, moço. Aí o operador ficou parado olhando, tipo, hum,
2: Se vira aí, cara.
0: se vira aí, amigo. Aí ele ficou encostando assim, calma, calma. E eu tiro o pé, eu tiro o pé. Aí depois, aí depois de cinco minutos de desespero com a perna presa, eu consegui tirar,
1: aí ele tirou o pé. Seu amigo Ozama ele perdeu de processar o Parque Lima, o é, acidente de trabalho aí, Foi acidente de trabalho aí. Vai conseguir
2: se aposentar aí, coisa que não sei se a gente vai conseguir, mas ok.
0: Aí eu fiquei dois anos saindo na Barca Vig.
1: Nossa, a Barca Vírita é uma das coisas que eu adorava. E agora, vamos falar de uma, uma, de uma parada que é um clássico da festa de outubro, que sempre vem um mês antes da festa e vai embora um mês depois da festa. Que é o nosso querido bingo. Quem aqui já jogou nos bingos do parque?
0: Nunca joguei no bingo.
1: É,
2: devo lhe decepcionar meu Michael, mas também nunca joguei. Já já acompanhei amigos que jogou, mas nunca parei para jogar.
1: Nossa, vocês não tiveram uma infância boa, não? meu viu? Nunca mexeram com a Giotagem, nem com jogo do bicho, nem com bingo. Estão muito sem futuro.
0: Não, é porque assim, é, é porque o Bingo, ele não é um. não é um jogo. O Bingo é uma entidade que fala no seu ouvido e diz assim, jogue, jogue. Eu acho que aquele milho do Bingo tem alguma coisa diferente.
1: É. O engraçado é que os bingos de Dambrigovê, eles têm uma capacidade de conseguir sortear de tudo, desde um conjunto de Papaué até um litro de Motila e um bezerro.
0: <risos> eu fico me perguntando se as pessoas que estão tá no Bingo sabem o que é que está sendo sorteado, eu acho que não.
1: Claro que você tá ali só para... capaz você estar tá oferecendo sua alma pro diabo em troca de um, um litro de Campari lá que está sendo sorteado no Bingo, é por aí vai.
0: Mas assim, mas a, a velocidade de ganhar no Bingo é, é, é muito boa. Uma vez eu ganhei um lápis no bingo e eu tô feliz até
1: hoje. <risos> um lápis, mas não era no bingo do parque, não? Né? E... Não, não era no
0: bingo do parque, não. foi no, da Esse no bingo, bingo, bingo da escola.
1: bingo da escola.
2: Ah, mas aí, né? já que a gente estamos falando dos jogos de azar que tem no, no parque como bingo, uh -huh. também temos o famoso a apostinha dos times. Vocês nunca jogaram? Eu já joguei na apostinha dos times. Já joguei. Lutar, lutar contra os dados viciados do, do parque?
1: Os dados viciados.
0: <risos> e aquele negócio lá da, de derrubar a co, o, o, os copos com a bola?
1: outro pega besta.
2: Ah, meu irmão. O, o que o parque tinha de, de funcionar tentando acabar com a gente, velho? Era brincadeira, velho. O é... time não tinha condição, não, velho.
0: Assim, guardado as devidas proporções é, no, no, no jogo do copo principalmente, você tinha medo de ganhar e você não conseguia exigir o dinheiro, porque sempre quem cuida do jogo da bola, é o tipo de pessoa que pode lhe dar uma facada depois.
1: É verdade.
0: Aí você nem tem coragem de exigir nada.
1: Pois é, então galera, tipo a gente já conversou muito, vamos fazer só o finalzinho para apanhar, lembrando que a gente esqueceu muita coisa, Ó, a gente não falou sobre monga, a gente não falou sobre trem Fantasma, Nossa, a gente não falou coisa. sobre é, Tromba Tromba, a gente não falou sobre várias coisas, mas vamos só uma brincadeirinha aqui para finalizar, eu vou estar dizendo umas questões que eu marquei aqui, e quem já foi ou quem já fez, Marca um pontozinho aí, vocês vão somando. Bora lá.
2: Bora, bora. Beleza.
1: Primeira. Eu nunca marquei uma pessoa no tromba-tromba pra ficar perseguindo ela. Já fez isso, Adriano? Ah, velho. Quem nunca, velho? Quem nunca? E você, Caio?
0: Com certeza. Era minha diversão. o dia que eu consegui, não ser um alvo, eu, a primeira coisa que eu fiz foi perseguir as pessoas. O
1: negócio
2: é, o negócio é esse. O negócio é brincar com ódio no coração.
1: Pois é, a gente já se sentia Velozes e Furiosos, antes mesmo de Velozes e Furiosos, tá? um grande sucesso que inclusive,
0: é. Inclusive, a Universal, é, a ideia veio do parque. É, a ideia você, eu, quiser, é, daí, eu não sei nem se foi a Universal que fez Velozes e Furiosos, mas...
1: Vamos lá, próxima. Eu já tomei um sorvete de 50 centavos no parque.
2: Ah, esse aí, esse aí não precisa nem perguntar pra ninguém aí. Esse aí é, é, é unânime. Não, tem, não existe essa pessoa no mundo que nunca tomou sorvetinho de água. Do
1: aquele era o melhor para matar a sede, melhor que água. Eu quase ia morrendo na cama elástica porque fui dar um mortal de ah, isso
2: Aí eu, eu já me
1: lasquei de tanta, de tanta forma, já caí dobrado. Já, cara, cama elástica é uma armadilha do capeta para matar crianças. Velho.
2: Não, e não, e tinha, tinha aquela cama elástica que era, que era a plataforma lá com as 10 camas tá ligado?
1: Essa que é a boa. Aí
2: quando você ia, que não tinha muita gente lá, tinha você e mais três pessoas que você ia ficar fazendo um ganga pra pular de uma cama elástica pra outra, aí que acontecia as paradas. Tu cai de costas na madeira, meteu os peitos na madeira ali. <risos>
1: <risos> meteu os peitos na madeira. Era só o que. Entre uma cama e outra, você tinha uma plataformazinha de madeira. E é realmente ali onde tá o fio do café esperando pra você cair de peito ou de costas ali.
2: E apois.
1: E você cai? Já caiu de titela na madeira das câmeras ou não? É,
0: com certeza, foi só uma vez. Eu sei, ah, eu... Mas, eu gente, essa madeira aí, eu vou tomar titela a partir de hoje. Tentei mortal, quase enverguei minha coluna, aí depois disso eu
1: me ajeitei. E pra finalizar, quem nunca queimou os cotovelo naqueles escorregador inflável? Nossa! Já?
2: Sai, sai rasgando o cotovelo na, naqueles escorregador gigantes. Nossa, muito, velho, muito. De ele subir, subir Cara, na, naquelas escadinhas do campo pra descer ali rasgando, lascando o cotovelo e a perna, né? Que...
1: Eu era mestre em lascar o cotovelo naqueles escorregadores, velho. Era mestre.
2: Ah, também, a pessoa, a pessoa aí só de bermuda ou de havaiana subir lá, né? Tinha que tirar... Às vezes você tinha que ir descalço, e lascava o pé, lascava o cotovelo, lascava a perna, o braço, tudo mesmo. E você, Caio?
0: Com certeza, era o que eu mais ia. Também eu ia voltar pra casa com, com a, a, a batata da perna cozinhada e o, o cotovelo em carne viva.
1: Pois é, então, galera. A gente vai ficando por aqui. E, olha, lhe confesso que ficou faltando muitas histórias. Ah, demais, muitas demais. histórias de colegas nossas que tiveram aí com clientes amigos em brinquedos. <risos>
0: um Indigente.
1: Histórias de reencontros de amigas que faziam tempo que não se viam. Histórias
2: amorosas
1: no Partido de também. Teve muita coisa que ficou faltando. Talvez, quem sabe, a gente possa fazer uma parte 2 no fim do mês. Mas vamos ficando por aqui, não é, galera?
2: É, vamos, vamos. É, vamos ficando por aqui. É isso aí. E se, você, se vocês gostaram, dê o um feedback pra gente. Que nós estaremos aqui produzindo mais e mais.
1: Mais e mais. Deu feedback. Agora que era só coisa construtiva, coisa que ajuda a gente a melhorar. Porque já dizia o nosso querido Michael Jackson do Arrocha, se você ficar só crítico, só Só criticando, eles vêm e Mata sua mãe, mata seu pai. Eu sei que você não quer que sua mãe e seu pai morram, né? É verdade. Então deixa o feedback, é isso aí, velho. Deixa o feedback. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu aí, galera. Até a próxima. Valeu. E
2: aí? E aí? E aí?